0: Hola a todos, soy David Pombar, bienvenidos. Esto es Más que Startups. Eh, una semana más, ahora que hemos cogido ritmillo, a ver si conseguimos mantenerlo. Eh, hoy me acompaña, para romper un poco la racha, Alberto Molpeceres. Alberto, ¿qué tal?
1: Hola David, pues eh, nada, encantado de estar aquí contigo como, como anfitrión que eres hoy. ¿Qué tal?
0: Bien, aquí tomando mi nuevo trono. ¿Qué tal? ¿Cómo me queda? ¿Cómo me ves así dirigiendo?
1: Hombre, yo, tú has nacido para esto, se te nota, se te nota. Tú has nacido aquí para mandar.
0: Yo, yo lo intento, pero es que no me dejan, tío. En casa no, en el trabajo tampoco, a ver si por lo menos aquí.
1: Yo, yo, yo sí te dejo, yo sí te dejo, no te preocupes.
0: Bueno, pues, pues vamos a ello, a ver qué tal. Eh, esta semana no nos acompaña ningún sponsor, pero tenemos anuncios. Esta semana tenemos anuncios. Eh, los que sois seguidores... Ya habréis visto el lanzamiento de ese nuevo juego que, que queremos hacer con todos vosotros. Nos hemos aliado con los amigos de Streamluts y hemos lanzado pues, un conjunto de cartas en las que vais a poder encontrar descuentos en productos, servicios, eh, advisory experto, alguna que otra interacción tanto con Alberto como conmigo como con algunos otros miembros, amigos y gente de la comunidad. Y, y la idea, pues hay una pequeña parte de monetización, por supuesto, a ver si nos da para pagar el servidor este mes y, y además a ver si, si seguimos interactuando mucho más con vosotros. Hace tiempo que nos apetecía hacer algo así. Sois muchos los que nos contactáis, nos proponéis cosas, nos escribís eh, y la idea es ir un poco gamificándolo un poco, ¿no? Y que podáis pues, participar como público en un programa o venir de copresentadores, eh, participar en la tarugo ir a cenar al famosísimo Makotos, eh, disfrutar de un colchón morfeo o un montón de cosas más. La verdad es que ya he perdido la cuenta de cuántas, de cuántas cosas hemos publicado, Alberto.
1: Pues sí, la verdad que bueno, el que quiera, el que quiera aportar algo ahí, pues nosotros, nosotros, vamos, le damos, le damos la bienvenida. Yo estoy deseando la, la cena en el macotos. Es lo que, de todo lo que más ilusión me hace. Pero, pero bueno. Eh, sí quería comentar que, ya que a veces crea un poquito confusión, o sea, cuando tú compras los sobres o consigues los sobres, que a lo mejor, mira, a lo mejor hacemos de vez en cuando algún concurso para regalar sobres, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Bien, eh, perfecto. Hacer.
1: Bueno, cofres, voy a decir cofres, no sobres. <risa> vale, pero eh, te salen las cartitas y luego hay que pulsar para canjearlas. vale. Entonces, bueno, eh, en función de la, de la carta que te toque, pues te hará una pregunta o simplemente nos llegará a nosotros que la quieres canjear y ya nos pondremos en contacto contigo, pues por ejemplo, para cerrar la, la cita en, en Makotos. ¿no? Y bueno, pero ahí pues eh, gracias a todos y, y ya hemos vendido unos cuantos cofres, ¿eh?
0: Así sí, que... sí, sí, con la broma, o sea, lo lanzamos hace dos días, bueno, en realidad publicamos hoy por la mañana el post, eh, lo movimos muy poquito en redes sociales, empezaremos a moverlo un poquito más, pero bueno, parece que bastante gente lo ha, lo ha visto y, y nos ha sorprendido que hay gente que se ha comprado el pack de tres, incluso, que es, digamos, el pack más grande que se puede comprar, o sea, que súper agradecidos y, y a ver cómo vamos dándole salida a la dinámica yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Es que
1: además es, es lo que nos pasa siempre, tío. Nosotros siempre pensamos a lo pequeñito. Pusimos en lo máximo tres. Si hubiésemos puesto diez, seguro que hay algún amigo lo hubiese, lo hubiese hecho, ¿no? Pero, pero bueno. Mira, yo por cierto, voy a aprovechar para saludar a, al primero que pidió su cofre gratis, que dijimos en las entrevistas de Stream Lutz, a Alex, ¿vale? Además, eh, compañero gallego tuyo, ¿no? Y, y uh -huh. hasta cierto punto, cercano. Eh, eh, y nada, pues yo le quiero saludar que además es súper fan nuestro y yo, pues nada, ese, le quiero saludarte aquí Alex, gracias tío que además la, me, me encantó porque le tocó el primer sobre y hay una carta que tenemos en la que simplemente es, es amor no y decir, oye, no, no te ha tocado nada no te tengo ningún gran premio pero tienes nuestro amor y agradecimiento y es la única carta que canjeo, ha estado, ha estado genial
0: pues sí, pues le mandamos mucho amor también, aparte de tu saludo
1: <risa> de acuerdo, mucho amor Alex
0: bueno, pero a ver el programa va de entrevistar a gente que tiene cosas interesantes que contar, o sea que si acaso ya después de esta entradilla podemos ir a, al meollo de la cuestión ¿cómo lo ves?
1: bueno, yo estaba esperando que tú me dieses paso porque eres tú el que manda, así que pues... estar hablando de sus cosas y déjale que tengas un momento de gloria al chaval
0: <risa> bueno, pues ya llevamos cinco minutillos cascando aquí tú y yo, yo creo que va siendo un momento de que nos presentes a quien has traído hoy pues mira, tío, eh,
1: hace como
0: un año y pico o algo así,
1: eh, hubo un chico ahí por Twitter que se quejó básicamente que no salíamos programas, no, no sacábamos programas, ¿no? Y, y bueno, pues intercambié un par de mensajes con él y curiosé un poquito sobre, sobre él y le dije, pues mira, tío, para el día que volvamos vamos a tener una pequeña... Una pequeña videoconferencia y quiero conocer algo más sobre, sobre ti porque yo creo que puede ser bastante, bastante interesante. Y la verdad es que tuvimos esa videoconferencia, que la hablamos hace poco, pues eso, hace más o menos un año. Estuvimos hablando como hora y pico, me contó todas las cosas por las que había pasado eh, me dejó flipadísimo y es el momento en el que, aunque ahora mismo su startup pues está en un momento incipiente y demás, tiene una historia así como tan interesante con todo lo que ha hecho que, que este pues tiene que venir porque es, es una inspiración. Así que eh, hoy está con nosotros un eh, ex-DJ, bueno, eso no sé si se deja de serlo, pero vamos, un DJ, ex-productor musical, ex-director de hotel ex vendedor de hotel a otra cadena, ¿vale? No, 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 no vendedor como comercial, sino como que llevo la venta de un hotel. Eh, y ahora eh, uno de los fundadores de, de Nibimbu, ¿vale? Un RP para gestión de, de empleados, sobre todo un poquito ahí, que ya nos lo contará él, que es eh, Josué, Josué García, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muchas gracias
2: por esa presentación. Todo un honor participar en un programa que la verdad es que llevo escuchando bastante tiempo ya, no sé, desde que me quejé un poco antes. Y en primer lugar, muchas gracias por lo de Chico, creo que pinto más canas que tú, aunque no se me ven, pero bueno.
1: Bueno, pero es que pintar más canas que yo es muy fácil.
0: Ah, bueno. El impacto que tiene el señor molpeceres con el diablo, ¿eh? lo de las canas vale, ni, está, vale, ni vale. se les espera.
1: Era una
2: forma de decir que ya tengo unos cuantos unos cuantos añitos, pero, pero bueno, lo dicho, muchas gracias y un placer participar aquí con vosotros. ¿Qué cuento? ¿Por dónde empiezo? Bueno, la... estoy al otro lado, siempre estoy escuchando. Además <risa> le, decía, le decía a David que, siempre, que ahora me resulta raro porque yo os escucho a 1X y ahora parece que va a cámara lenta. <risa>
1: <risa> bueno, pues eh, David, tío, todo tuyo, que tú eres el jefe hoy.
0: Pues eh, relatabas tú muy bien en la intro un poco los pasos de su carrera pero antes de que llegaras y te conectaras a la llamada ahí previo de los micrófonos, yo me estaba volviendo a mirar su perfil y, y, me estaba, y me estaba cachondeando un poco con él de la formación también porque ha estudiado ingeniería de sonido, ciclo superior en sonido, diplomatura en óptica y optometría que no tiene nada que ver, ingeniería informática que no tiene nada que ver. Yo, vamos a ver eh, Josué, ¿tú cómo te defines? ¿Qué, qué eres tú profesionalmente?
2: Ostras, yo he tenido, yo siempre digo, he tenido como, como tres vidas ahora mismo, ¿no? Una que ha sido desde muy pequeño, yo supe que la música me encantaba, me encantaba, un día, recuerdo perfectamente, que fue con 11 años, llegué a un hotel que tenía mi familia en Ibiza, y llegué a la piscina y había un pool party allí, y yo tenía 11 años y yo dije, yo quiero ser ese el que estaba poniendo la música. Entonces yo tenía clarísimo que yo quería, quería poner música y yo quería pinchar en Ibiza y tenía mucha facilidad ¿no? para poder hacerlo. Entonces mi vida ha girado mucho en torno a la música desde muy pequeño, eh, a ser DJ y como evolución natural esto lo contaba cuando no viene al caso, porque aquí no es startup, que eso es una cosa que siempre le he dicho a Molpe. Digo, si es que yo voy encantado, pero es que yo de pero soy poco todavía. <risa> quiero, quiero serlo y me encanta el ecosistema, pero todavía soy poco. Pero bueno, eh, cuando me entrevistaban como DJ y cuando contaba la historia de DJ, lo tenía clarísimo, yo quería ser ese, mi vida ha sido el DJ, y la evolución natural de un DJ es ser productor musical. En cuanto ya tienes cierto nombre y tienes cierto conocimiento, el siguiente paso natural es empezar a producir música. Entonces, pues yo tenía, pues conseguí facilidad, ahí ya empezó mi síndrome del impostor, que eso sí es una cosa que todavía llevo y que eso sí es muy startupero, muy startupero o y y ahí empezó porque yo no sabía nada de música. Es decir, era malísimo como músico, pero sí que tenía ese oído, ¿no? Entonces pues me sentía como un músico productor que estaba fuera de sitio y eso me ha acompañado el resto de mi vida porque después he pasado a hacer otras cosas en las que tampoco tenía ni idea. El tema de por qué estudiar, eh, por qué estudiar óptica, porque mi padre y por parte de familia de mi padre tenían ópticas, ¿no? Entonces era un poco asegurarme el futuro, cosa que ayudó de poco, porque empezaron a salir las operaciones, sobre todo operaciones eh, oftalmológicas, y hacía que el óptico pues, tuviese menos negocio, ¿no? Menos como antes. Entonces, pues, ahí fue un poco. Yo quería estudiar producción musical, que eso no existía. No existía internet cuando yo quería hacer eso. Y empecé a, estu empecé a estudiar óptica. Y la informática también ha sido una cosa que ha ido conmigo desde, desde muy joven. Así lo he ido acompañando. Al final era informática musical, ¿no? Hacía, Hacía música con equipos electrónicos y al final un productor musical estaba con la informática todos los días. ¿no? Al principio, para que funcione el ordenador tienes que saber, cuando con los PCs de antes, recuerdo que en el estudio tenía que dejarlo enchufado para que si apagabas el Windows a la mañana siguiente no sabías lo que te ibas a encontrar. Ahora la cosa ha cambiado mucho.
1: Mira, yo tengo que hacer, le voy a interrumpir a David aquí en, en su rol de, de director, perdón, David, eh, una pregunta que no te he hecho nunca y que ahora llevo todo el rato ahí diciendo... Atracción, es que no, sí. a ver. No, no, ¿cuál era tu nombre artístico?
2: Mi nombre artístico era Deep Joss. Claro, en Twitter lo sigo utilizando un poco, sí, ahí se sí, me ha quedado. Sí. Y durante muchos años a mí me han llamado Joss, ¿no? Porque en inglés... Eh, y toda, la mayoría de la gente ya hablaba en inglés y estaba viajando por el mundo y tal, y entonces me llamaban Josh. Y durante muchos años solo me llamaba Josué, la gente que me conocía de joven o mi familia. Y ya uh -huh. está, respondía a Josh y el nombre artístico. No me busquéis que no hace falta. Que... <risa> <risa> que sale, Nos tenemos un pasado, no Salen las canciones de las que sale, las más famosas han sido de las que menos orgulloso me siento. <risa>
1: su, su, suele pasar. <risa> suele, suele
2: pasar, pero sí, he trabajado como productor musical, estoy muy orgulloso, he conseguido bastantes éxitos, también estaba en un... Eh, hacía principalmente, principalmente música underground, entonces no es tan mainstream aunque he tenido he tenido bastante también he tenido algunos algunas canciones que, que han triunfado en radio y demás sobre todo en discotecas y bueno he participado en más de 400 eh, 400 producciones editadas ya he perdido perdí la cuenta hace muchos años también llevo ya unos cuantos años sin hacer nada
0: uh -huh. caray ¿Cómo es, eh, desde el punto de vista si un poco empresarial eh, cuando das el salto a dejar de ser dj de, de, de discotecas y de, de, de fiestas de piscina eh, y te pasas a esa faceta más empresarial, ¿cómo es ese rol de, de productor? No solo entiendo sentarse en una mesa de mezclas y mover palitos, entiendo que hay que hacer más cosas ahí.
2: A ver, como productor siempre yo a los 22 o 23 años yo ya monté mi monté la productora musical y estaba distribuyendo ¿no? y al final acabé vendiendo, entonces como que monté mi propia empresa desde muy joven. Antes no, era, no eras emprendedor. Antes pues, montabas una empresa y no, yo no tenía ni idea ni de cómo se hacía una factura. No, tenía, eh, no, no te enseñaban nada de eso en ningún sitio ni en la universidad. Era la vida la que te...
1: Bueno, pero eso tampoco lo saben ahora a la mitad de las startups, <risa> así que no te preocupes.
2: Entonces, un poco, pues ya ahí empecé a distribuir, empecé a, a, a tener relación... Y, y un poco vender música a una distribuidora grande, ya no solo distribuir música tuya o de otros, sino vender tu propia música, es un poco parecido a lo que veo ahora levantar una ronda, no porque al final estás vendiendo un intangible, algo que es un poco más que una idea, no pero eh, cuando todavía no tienes la atracción estás vendiendo algún proyecto en el que piensas que va a haber... Un retorno o esperas tener éxito, pero todavía no lo tienes. ¿no? Entonces, llegar a una discográfica y ponerte a vender un, una cosa muy abstracta, como puede ser una canción que no sabes si va a ser buena o va a ser mala, si va a ser número uno eh, en la radio o no, en los 40 principales o, o ni siquiera va a entrar en lista, pues ahí es, es un poco levantar, ¿no? Como levantar, como hacer fundraising, pero, pero a otro nivel, ¿no? A otra escala. Ahora, ahora que estoy dentro del ecosistema pues lo veo, lo veo, le veo esas similitudes y luego también el tema de contratos. Al final acabas, cuando estás en el mundo musical, acabas aprendiendo derecho en vez de música porque uh -huh. son contratos que intentan jugártela por todos sitios y creo, creo que un termship de un VC es mucho más... Eh, benévolo con el emprendedor que, que un contrato a un, a un artista o a un productor musical.
0: Por lo menos los porcentajes se reparten diferente. El, el grande aún lo mantiene el emprendedor.
2: La música te puedo asegurar que no es así. No es así. Y un poco por seguir, pues eh, esa primera vida que hablábamos que ha sido de, de DJ productor, aunque haya estudiado otras cosas, pero eso lo llevaba, lo llevaba dentro y estuve trabajando con estudios, con estudios importantes. Estuve en Mallorca viviendo casi un par de años en un estudio muy, muy potente de unos alemanes que habían ganado mucho dinero y se fueron a, a montar su estudio y a jubilarse. De Hamburgo pasaron ahí, luego fui a vivir a Ibiza, empecé a hacer carrera a Ibiza, estuve como DJ internacional durante por lo menos ocho 8 años, 8, sí, un poco más, y ahí no paraba durante bastante tiempo, no dormía dos veces en el mismo sitio, semanas de coger seis, siete aviones a la semana en continuo, levantarte y no saber dónde estabas, pero literalmente despertar y no saber en qué país estabas, ya no en qué ciudad, sino en qué país estoy, y esa fue un poco hasta que llegó un cambio vital, ¿no? y me, la familia también me propuso el ir a dirigir el hotel que tenía, que tenía la familia, y ahí un poco puedes decir, pues, pues nada, más síndrome del impostor, ¿no? No tengo ni idea, he vivido en muchos hoteles, pero no tengo ni idea cómo se dirige y aprender, eh, aprender todo lo que pude, al principio estar haciendo todos los cursos, todos los másters todo lo que pillaba que tenía que ver con la dirección hotelera y, y aprendí mucho la, en la gestión y sobre todo me especialicé en revenue management y en Business Intelligence, lo que es gestión, de, gestión y control de costes y Business Intelligence. Y entonces ya vas viendo ahí, y dices, uy, capturar datos, ¿cómo capturo datos? Ahí empiezas, vamos a ver qué me gusta de la programación, PHP, y vas un poco uniendo cosas y dices, uy, pues esto, esto tiene mucha lógica que vayas juntando, ¿no? Y al final, pues acaba, acabé haciendo bastantes, automatizando bastantes procesos de la operativa de, del hotel. Y un poco haciéndome, conforme iba haciendo esos cursos, iba de forma autodidacta, iba aprendiendo, haciendo mis programitas para, para mejorar la gestión de la operativa diaria del hotel. Y al mismo tiempo, pues, hacía mi trabajo mucho más fácil y mucho más, me, da, me, me proporcionaba mucho más control. Y eso fue un poco la segunda, la segunda vida, como yo digo, hasta que mi misión era mejorar la rentabilidad del hotel y conseguir un éxito. No es un exit como le decía a el otro día, no es un exit de, de una startup, pero sí que hecho un exit de, de una empresa, de un hotel. Y lo vendimos a un fondo de inversión. Me ofrecieron quedarme un año más como director. Bueno, me ofrecieron quedarme durante cuatro años y yo aguanté un año como director y Luego ya pasábamos a la cadena Marriott, a que pasaba a gestionarlo a la cadena Marriott y pasar de dueño, yo entiendo que a los que hacen un exit con una startup también le tiene que haber pasado algo similar, pasar de dueño a empleado para mí fue muy duro, pasar de, o de director, ¿no?, de, de CEO. Pasar de CEO de director a otro rol ya dentro de una cadena o de una multinacional más grande, yo ya no me veía. Yo decía, yo aquí ya no encajo. Yo, a mí me gusta gestionar mi equipo y, y estar un poco más arriba. ¿no? Y cuando ya pasas a esa multinacional ya, ya eres un número, ya no, uh -huh. no eres... Bueno,
0: muchas veces ahí es el choque cultural también. ¿no? Tú tienes un equipo pequeño, una manera de hacer las cosas y si no encajas en la manera de pensar de, de la gran empresa es, es difícil encontrarse cómodo.
2: Totalmente de acuerdo contigo, tienes unos valores y sobre todo con una empresa familiar que tiene 30 años, que el negocio donde se priorizan una serie de cosas, como cosas tan simples como decirla, pues, pagar la nómina del trabajador o, o es lo primordial y cuando llegas a una multinacional dices, no, perdona, esto aquí hay otra, oh, hay otra prioridad y te, te choca, sí, el choque, la, la cultura de empresa es, es muy fuerte.
0: Pues, no, no sé qué me parece más difícil, si, si vender a un gran fondo de inversión o convencer a toda la familia de si hay que vender o no hay que vender.
2: Bueno, eh, ahí, hubo, ahí hubo un problema bastante importante en el, que, en el que una parte quería vender y otra no, lógicamente. Ahí, pero bueno, ¿Había ya... pacto
0: de socios o no había pacto de socios? <risa> okay,
2: eso, eso es una historia para no dormir. <risa> es una historia para no dormir. Eh, imagínate un negocio heredado de lo que es eh, mi abuelo un poco el que el que lo monta todo luego parte de la familia o parte de los hermanos lo gestionan otros a lo mejor no están de acuerdo en la gestión y ahí empieza lo que puede pasar en una startup sin pacto de socios lógicamente <risa> lo mismo <risa> la salida la salida más fácil que es pues, un éxito <risa> que el que esté de acuerdo y un poco llegar ahí
1: ¿Pero fue, fue decisión vuestra buscarlo o os vinieron a buscar
2: eh, a mí me dijeron, esto fue, fue muy gracioso porque uno de mis tíos que no quería vender me dijo, es que esto no funciona porque vas a, tener, vas a tener que hablar con 100 cantamañanas, con 100 intermediarios para que uno de verdad quiera comprarlo. Y yo dije, pues yo lo tengo claro, tengo que hablar con 101 y ya seguro lo vendo. Y conseguí venderlo dos veces, primero llegó una cadena que estaba en expansión, una cadena francesa que estaba en expansión que traía un fondo un fondo importante, de estos que tienen, no, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero de estos que tiene apellidos que dice uy, esto es un fondo importante. Y, y entonces ahí fue donde hubo el conflicto que no estaban de acuerdo en el precio de venta entre los socios. Entonces parte de los socios compraron a la otra parte y luego en la segunda lo conseguí volver a vender. Mucho conseguimos también duplicar el, eh, o mejorar el revenue en varios segmentos de, de venta y ahí conseguimos un precio de venta mucho mayor, también se hizo renovación en dos, es decir, una mejora, una reforma del hotel, bueno, que se consiguió hacer que el producto, hablando como, como hotel, fuese mucho más atractivo y conseguimos venderlo mucho más caro y llegó un fondo de inversión que lo compró casi a cualquier precio y también a mí me hizo una oferta que yo quería tirar ya, yo ya estaba había montado un pequeño proyecto y tenía varias ideas que quería llevar a cabo dentro como startup, ¿no? Porque quería entrar, estaba muy muy concienciado de que quería entrar en el ecosistema y me hicieron una oferta que no pude no pude resistir, no pude rechazar y tuve que quedarme con ellos porque hice, eh, pedí para que me dijeran que no y me dijeron que sí. <risa>
1: Bueno, pues mira, dos éxitos en uno. Además, esto ya, hijo, pues, hombre, además eh, la cadena Marriott es una cadena bueno, de, de las principales del mundo. Sí, es una... tienes
2: la más grande del mundo. Tiene, no recuerdo el dato exacto, creo que es el 11% de las camas mundiales. Es decir, que es es un, es, es un porcentaje considerable.
1: Sí, bueno, ya veremos las que les quedan ahora, ¿no? Pero
2: bueno, no, no entremos ahí, por favor. Que me duele. Ahora después. La, la, ahora después la, en el siguiente paso, Lo siento
1: mucho, Jesús, pues, pero vamos a tener que hablar de ello sí,
2: también. Ya. Tenemos que hablar de eso, pero sí. Pues entonces el siguiente paso es, eh, yo ahí tengo, había ya montado varios, eh, había participado en varios, en varios proyectos. Y alguno con mayor o menor éxito, ya intentando, intentando montar algún proyecto tecnológico. Y, y entonces tenía claro que yo quería montar algo, ¿no? Y cuando me hicieron la oferta para quedarme, estaba más pensando en cómo podía montar algo que estuviese relacionado con el día a día y donde yo tenía, podía aportar algo, una propuesta de valor que fuera diferenciadora con, con lo que había. Y me encontré que si la cadena Marriott no tenía ciertas cosas, es una cadena más grande del mundo, oye, pues a lo mejor podía aportar algo ahí, ¿no? Y con el conocimiento que yo tenía de varios sectores, un poco al final creo que todo el mundo consigue un producto o un proyecto que sea interesante cuando mezcla, cuando consigue mezclar un par de sectores y, y fusionarlos. Y ahí vi que, que había un, bueno, eh, al principio había un problema en la, en la gestión del personal, que no había una herramienta integral para la gestión del, de los recursos humanos del departamento de recursos humanos que fuese especializada en hostelería entonces ahí vimos que también junto con uno de mis actuales socios el directivo de recursos humanos que estaba trabajando, estábamos compartiendo despacho y un poco le estaba buscando una herramienta y yo había encontrado una necesidad ¿no? y, y digo, oye pues un poco fue sujétame el cubata, yo lo hago <risa> 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 yo me pongo <risa> Y me pasé de listo. Ahí me pasé de listo y nos montamos en un tinglado que ahora estamos muy orgullosos, pero, pero fue un proyecto que primero iba a ser algo pequeñito para solucionar un problema a nivel muy local y, y ahora se, se nos ha ido de las manos, estamos muy orgullosos, pero era un poco eso, gestión integral del Departamento de Recursos Humanos especializado en hostelería y automatizar procesos, ¿no? ayudar mucho a la operativa a conseguir ganar tiempos y mejora productiva de, de todos los procesos. Empezamos a montar, a montar la empresa, empezamos a montar el proyecto, yo consigo salir, llego a un acuerdo para, para que me despidan y consigo una buena indemnización para poder montar la empresa y poder tener ahí un pequeño colchón porque a todo el que esté escuchándome que hay también gente como estaba escuchando yo a lo mejor hace un par de años vuestro programa que no que es de otro sector y se piensa, oye, yo quiero, quiero montar una startup, que hay que tener colchón porque si no es muy muy complicado. Hay un poco para los emprendedores, <ríe> la nota para el emprendedor. Y teniendo ese colchón, pues dijimos, vamos a hacerlo, vamos a meternos en este proyecto que creemos que tiene sentido. En Fitur de este año, 2020, hicimos un poco la puesta de gala, ¿no? la presentación oficial. Y ahí ya fue donde nos quitamos el síndrome del impostor, donde dijimos ya tenemos un producto que le puede interesar tanto una pequeña cadena como una gran cadena. Estaba, teníamos una propuesta de valor y no teníamos prácticamente competencia y ya lo vimos, encontramos el Product Market Fit, habíamos hecho la prospección de, de mercado, teníamos todo, empezamos a traccionar, llega el COVID y nos destroza todo lo que habíamos conseguido en muy poquito tiempo. Y bueno, ahí empezamos gracias a un programa de aceleración que entramos en Telefónica Open Future y nos ayudan un poco, no a pivotar, pero a salirnos de esa especialización para encontrar una propuesta de valor que sea transferible a otros sectores. Y durante este verano empezamos otra vez, marcha atrás, a hacer esa prospección en otros sectores y encontramos el factor común en otros sectores, ¿no? ese, esa propuesta de valor que podíamos dar como ventaja competitiva con el resto de aplicaciones similares que podría haber en el mercado y era el control de la jornada irregular, ahora tiene mucho sentido tiene más sentido que nunca con el teletrabajo con todo el tema flexibilización de flexibilización de las horas laborables entonces nosotros trasladamos esa, ese control de la gestión de, y la gestión de la jornada irregular a otros sectores que la necesitan, eh, puede ser pues, el sector salud, hospitales, construcción, servicios de temporada y muchísimos supermercados y muchísimos servicios que tienen ese factor común y que hemos encontrado que nuestra herramienta tiene muchísimo sentido, que en Ibimu tiene mucho sentido y, eh, a la hora de automatizar procesos, de ganar esos tiempos y de la gestión, de hacer más fácil la gestión al Departamento de Recursos Humanos. Bueno he soltado un, un rollazo, no me cortáis. <risa> Yo me enrollo un poco aquí vendiendo mi, mi producto.
1: No, 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 todo lo contrario. Porque entonces es realmente enfocado, o sea, todos los que son... Eh, vamos, toda la gente que no trabaja de 9 a 5, ¿no? que pues trabaja bien por turnos, bien por horas, muchos contratos cortitos, tal, eso es un poco... Nosotros
2: el... nosotros hemos encontrado la, esa propuesta de valor, esa diferencia, esa ventaja competitiva con, res, con respecto a la competencia o a otros, otros programas similares, es esa jornada irregular considerada como alta rotación de personal o turnos variables. ¿Por qué? Porque a través de una bolsa de horas podemos controlar muy bien las horas trabajadas con respecto a las teóricas y todo eso lo ofrecemos de una forma muy visual en la herramienta a cualquier jefe de departamento entonces puede estar dando más turno, más trabajo o más días libres para compensar y que no haya que pagar horas extra en los primeros KPIs hemos conseguido hasta un 45% de ahorro en el pago de horas extra solo utilizando esta bolsa de horas porque el propio jefe de departamento sabe si un trabajador a lo mejor diciéndole que venga una hora más tarde durante tres días está compensando unas horas extra que de la otra forma llega a final de mes y se las tienes que pagar uh -huh. y así las... muchas poquitas cosas que vamos sumando sumando sí. y hace
1: las horas extras se pagan
2: las horas extras hay gente que las paga sí se compensa? hay gente que las paga, que las paga. <risa> <risa> muy bien explicado sin duda se compensan y se puede y se pagan
0: yo nunca lo he visto, pero bueno.
1: Dices, dices. Es algo, es una utopía que hay ahí. Sí, sí, sí. Yo, mi, mi padre creo que me habló algo así cuando era, cuando era joven, era comunión o algo así. Eh, no la...
2: no, Quizás no tenía el sindicato adecuado detrás.
1: No, no, pero me dijo algo así como: oh, las horas extras han pagado tu comunión, una cosa así. No, <risa> recuerdo un, un caso así.
2: Depende de, depende de los convenios, lógicamente está muy, muy controlada.
1: No, no, era, era broma, era broma. Eh, vale eh, ¿cuánto tiempo lleváis con esto? o sea, año y... constituimos
2: en marzo del 19 pero en realidad aquí hemos cometido un error de no ser no, no conocer bueno, aunque conocíamos el Lean Startup pasárnoslo por la torera <risa> a la torera total y en vez de hacer un producto mínimo viable pensando en salir rápido al mercado nosotros teníamos eh, el un poco nos daba, hasta que no esté el producto mínimo como nosotros lo veíamos, no nos, da, nos daba vergüenza salir o no estaba, pensábamos que no estábamos preparados para salir al mercado. Entonces, estuvimos durante casi un año desarrollando para, a, antes de, de salir. Sí, muy cercano al, a ciertos clientes o partners, beta testers, para ver que el producto sí que tenía encaje y no nos desviábamos de la necesidad, pero comercialmente eh, salimos eh, en enero, final de enero. Ahí es donde empezamos la comercialización y fue un poco eso, con montaña rusa. Para arriba, después para abajo con el COVID y ahora que estamos eh, hemos empezado a traccionar la verdad es que bastante contentos porque, porque está yendo muy bien en el poquito tiempo que hemos abierto ¿no? a otros sectores. Bueno, lógicamente el, set, el sector hotelero y de la hostelería en general eh, está pasándolo muy, muy mal.
1: Sí, ya no... No no me siento con ánimos de hacer bromas sobre eso ya.
2: No, tenemos, eh... tenemos dos perfiles cuando seguimos tocando el sector, el sector de la hostelería en general y el hotelero y encontramos dos perfiles eh, diferenciados. Uno que es el que aprovecha este tiempo que tiene, que antes no tenía, para poder digitalizar y, y tienen la digitalización y la transformación digital como una prioridad en la empresa aprovechar este tiempo para hacer esa transformación digital y por otro lado tenemos a los que puedes contactar con ellos y te dicen qué me estás contando no, no sé qué voy a hacer con mi vida no sé qué voy a hacer no, no me llames para, para contarme cosas todo depende del de, de, de fondo de bueno, la tesorería que tengas ¿no? el fondo de caja que tengas para aguantar esta situación
1: mm bueno nosotros queríamos invitarte precisamente por eso no decir oye eh, que además es un poco lo que lo que ya hablamos hace hace un año es decir para nosotros hay muchas veces que cuando hablamos hay cosas que damos por supuestas al final pues pues, no sé, yo monté la primera startup en el 2005. Ya han pasado años. Entonces, como, aunque siga cometiendo un montón de errores, ¿no? Es como que hay algunos libros, algunos capítulos que, que ya me los conozco, ¿no? Entonces, <ríe> queríamos hablar contigo por decir, oye, alguien que además eh, es como nuevo en el sector de las startups, que tiene una idea, que quiere hacerlo, que lleva un proyecto que no lleva mucho y que además en este tiempo, pues, ya, ya le ha pasado tantas cosas, ¿no? Entonces... eh, ya has contado alguna cosa que, que habéis hecho mal, ¿no? Respecto a, por ejemplo, el, el esperar demasiado para salir. O, ¿Pero era por demasi, eh, demasiada funcionalidad o, no, o era, simplemente era un problema vergüenza? Nuestro,
2: nuestro fin, bueno, está claro que, como he dicho, el síndrome del impostor es una cosa que me ha acompañado a mí y al resto de mis socios eh, también, un poquito, y que veíamos, veíamos el producto mínimo viable como corporate. Y luego la segunda parte es que nuestro fin no es una gestión de recursos humanos, sino nuestro fin es conseguir ese Big Data, datos de calidad, para poder eh, hacer lo que se denomina People Analytics, que es la fusión de tres áreas. Análisis de datos, recursos humanos y finanzas. Entonces para poder hacer esa analítica de datos, ese Business Intelligence, ese reporting avanzado, necesitas datos de calidad. El reporting es mejor o peor dependiendo de la calidad del dato porque al final hacer unos grafiquitos no tiene mayor mérito sino es conseguir que todo tenga ese empaque entonces para conseguir eh, hacer ese people analytics ese, esa analítica de datos necesitábamos la herramienta que nos suministrase los datos porque en un departamento como el recursos humanos conseguir datos en cantidad es más o menos costoso pero se puede conseguir porque coges de Excels de un departamento, de otro, de nómina, del resumen de nómina, de la asesoría, y vas y puedes conseguir cantidad de datos. Pero al final no son de calidad, son inconexos, no están estructurados, eh, nada más que te coges, por ejemplo, control horario para poder hacer un, un reparto ¿no? de, de, del coste hora para poder conseguir ese, ese indicador de coste hora y, y resulta que los fichajes no tienen ni pies ni cabeza, necesitas a cinco personas pasando... Eh, dependiendo del volumen de la empresa pasando fichajes a final de mes, de papel o de un biométrico a un Excel y, y pierdes mucho tiempo y son datos con muchos errores. Nosotros lo que queríamos era hacer la herramienta que consiguiera un poco homogeneizar todo ese data y conseguir datos de calidad. Entonces, claro, no es una cosa que puedes conseguir en un, en un mes, necesitas hacer una infraestructura y ya que lo hacíamos, pues lo hacíamos escalable y ya pues nos montamos con nuestro CTO, que bueno, Alberto, tú sí lo has conocido, pero que le gusta estar a la última y ya ahí pues me embarcó en, vamos a hacerlo todo con contenedores, Kubernetes y escalable y, super", y yo, wow, cómo mola, pero no me dijiste que ibas a estar un mes y medio para montar la infraestructura.
1: Vale, sí, re, re, realmente iba por ahí. ¿Qué, qué cosas crees eh, aquí? Además, como has dicho, le conozco, le tengo cariño y le tengo mucho respeto, además, eh, que eso, eso es importante. Pero ¿qué cosas, y ya sin, sin cebarnos en el pobre, eh, qué cosas crees que, que harías distinto? Ya habéis dicho, tardasteis en salir, el MVP se fue de las manos... Eh, aparte de reducir ese MVP, ¿qué, qué podríais haber hecho distinto, crees? Que si ahora vuelves a empezar, dirías, esto y esto y esto lo cambiaría.
2: Pues eh, haber empezado a enfocarme en ventas mucho antes. Eso es principalmente independiente. También es que ahí tuvimos un pequeño problema, ¿no? El proyecto era tan grande que cuando empezamos a ofrecerlo era casi en PowerPoint, como decir, tengo un módulo y quiero hacer 14 y solo tengo uno. Y me decían, pero me estás vendiendo humo. Cuando tengas los 14 ya vienes. Entonces fue un poco la decisión ahí que como que nos forzaron a desarrollarlo y luego hablamos. No tendría, no tendría que haber hecho caso a eso ¿no? y haber hecho, oye, pues tengo un módulo y vale tanto, cómpramelo. No No, no fuimos ágiles en, en escalar en ventas antes, en hacer el equipo de ventas y vender el, ese producto mínimo viable y no pensar en tengo que vender el BI, el Business Intelligence, que es mi fin era un poco lo que queríamos conseguir. ¿no? Y uh -huh. ahora, bueno, ya lo tenemos, aunque no están todos los módulos operativos, pero prácticamente todos ya, ya están funcionales y, y aunque no está vergüenza alguno, pero ya son funcionales y nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Pero no, a nivel de tecnología, muy contento. El elegir la tecnología totalmente no, no me arrepiento para nada. Y aunque nos haya retrasado un poquito, estamos estoy muy contento con todos los pasos que se han dado.
1: No, no, no me refería a tecnología, ¿eh? decía pues, Venta. Hablo de la tecnología porque Antes. lo has dicho, lo de Kubernetes y tal, pero sino así como proyecto, eh, pues qué cosas de alguna forma pues puede hacer. Este, por ejemplo, de las ventas es muy recurrente cuando hablas con gente que está empezando, que se centra mucho en el producto y en su niño y tal, porque además es muy difícil, creo yo. Bueno, es muy difícil, creo yo, no sé, porque me pasa ahora. Tú tienes una visión de lo que quieres hacer, es una visión que vas a tardar N años en hacerla y lo sabes. En nuestro caso, por ejemplo, cuando yo hablo con la gente de Vengo, de digo, es que esta es la visión que tenemos a, a cuatro o cinco años. Y dices, pero es que por el momento... es. Por el camino tengo que ir vendiendo y vendiendo lo que tengo, ¿no? Puedo vender siempre la visión, la macrovisión de lo que tengo que hacer, ¿no? Y eso es muy, muy difícil.
2: Hombre, ahí ya es la caja que tengas, la posibilidad, ¿no? El runaway que puedas aguantar para hacer ese producto.
1: No, o sea, hacerlo sí, pero por el camino puedes vender. Es un poco lo que tú has dicho que habéis ido aprendiendo. Es decir, ojo, tenía tengo esta visión, pero es que no... No puedo estar cinco años comiéndome la caja, porque es que nadie me va a dar cinco años. Bueno, eso le pasa a la NASA y a poco más gente, pero, pero poco más, ¿no?
2: Pues error, <risa> error. Hay que vender antes. <risa> Moraleja, por, lo, por nuestra parte vender antes. Es uh -huh. lo, lo principal. Por lo demás, no, no, tengo, no, no tengo mucho de lo que me arrep arrepienta. Lo vamos marcando y luego hemos tenido, hemos contado mucho con el apoyo de... De, de algún mentor y, y sobre todo apoyo de, de instituciones públicas, aunque suena raro decirlo, eh, el Instituto de Fomento de Murcia, que nos ha ayudado muchísimo, el Info de Murcia nos ha ayudado muchísimo y varios programas eh, nos han ayudado y nos han enfocado un poco a cómo teníamos que hacer las cosas. Que al principio vas, por mucho que leas, eh, como tú dices, te tienes que equivocar, es la experiencia la que te da... Mm -hmm la que te da el conocimiento al final.
1: Eso y los podcasts molones como este. Sí, que, sí a que ver,
2: pues yo, yo conozco y soy, soy fan desde el principio porque eh, fue ponerme a buscar, digo, necesito podcast de startup que me enseñe, que me quiten algún algún tortazo, ¿no? Y por eso por eso os conocí, por eso, por eso soy fan de, desde el principio. Uh -huh.
1: Vale, eh David, ¿quieres decir algo? que
0: No, no, os estoy dejando, que... dejando, os estoy dejando. Yo iba a meter un chiste de que tanto Kubernetes, pero empezó programando en PHP, tan buenos técnicamente no pueden ser. Pero al final dije, <ríe> bueno, no me voy a meter con ellos.
2: <ríe> bueno, ahí ahí es que tenía que picar el código yo. No quería Me tenía que meter en algún sitio que fuese más o menos asequible. Ahora también te digo, ahora veo el PHP que están programando y no me entero de nada. <risa> ya estaba en un nivel que digo, aunque esto sea PHP, no sé lo que es. Pero bueno, no. Todo, ya hablando de tecnología, toda la parte de Frontend está con Riad y ahí sí que, vamos, ahí no ni entro. Ahí no quiero ni entrar.
1: <risa> eh, ¿Y alguna otra cosa más que harías ahora algo distinto? Que dices, pensando sobre todo eso, en gente que, que está... Pensando en, en el proyecto, en un proyecto y, y, y bueno, pues no le da respeto, no tiene experiencia, bueno. algo por ejemplo sobre no sé eh, la conformación del equipo o algo que digas joder, pues gracias a Dios teníamos estos roles o, o lo que sea. ¿no?
2: Que, que, que cuenten que cuenten con equipo técnico. Uno de los primeros proyectos que hice antes de montar este. Fue una idea que tenía que quería llevarla en paralelo mientras dirigía el hotel, caso error, es decir, o estás involucrado 100% en el proyecto o no funciona y que el equipo técnico esté dentro de la empresa, que sea in-house, porque al final acabas invirtiendo mucho dinero en un desarrollo si estás haciendo un producto tecnológico, lógicamente. Acabas invirtiendo mucho dinero en una consultora que te está haciendo, que no va a cumplir los tiempos, que no va a hacer el producto como tú quieres, que te va a comer todo, consumir toda tu caja y al final el know-how lo tiene la consultora. Tú no tienes nada, no tienes absolutamente nada. Quieres cambiar un botón de color y tienes que pedir un presupuesto, aprobarlo y pagarlo y dentro de tres meses lo tendrás. Entonces, eso para mí es otro aprendizaje que no lo he aprendido ahora, lo aprendí antes, pero que sí, que el equipo técnico, que esté in-house, que lo tengas... Que tengas... Que lo tengas en casa, que lo tengas dentro de la startup.
0: Teníamos por aquí en, en las notas, eh, vosotros sois cuatro socios ahora, ¿no?
2: Sí, hay, hay un pequeño porcentaje más, pero principalmente... Cuando hay,
0: cuando hay empate en la toma de decisiones, ¿cómo rompéis el empate ahí?
2: <risa> Es complejo. Tenemos más, ahora tenemos, tenemos más socios porque hicimos una ronda 3F en, en marzo, pero fundadores sí, somos cuatro, y los socios fundadores somos cuatro. y eh, tengo un poquito más de peso, tengo un poquito. Se minimiza con algunas decisiones, con alguno de los socios, la socia, una de las socias fundadoras es también mi mujer y entonces... Tiene ella también un poquito de peso a veces. A veces entonces, entonces manda a ella. Manda, Más, hasta, no quería decirlo así, pero no. bueno, pues, te manda ella. Además, es la, es la financiera y tiene todo el poder. Lo tiene todo, absolutamente todo.
1: Bueno, eh, ¿y, ¿y qué tal lo lleváis? Eh, estando los dos trabajando en el mismo proyecto.
2: Es el, conf el confinamiento lo ha hecho muy complicado. Muy complicado, con niños en casa, eh, estar, bueno, ahora ya estamos full remote porque desde el confinamiento estábamos ahí, que sí, que no, bueno también consejo, que nadie tenga miedo al full remote, hay que dedicarle, es decir, el remoto total, hay que dedicarle más, dedicarle un poquito más de tiempo y de cariño, pero se puede conseguir y... Nosotros nos, nos ha venido muy bien. Yo tenía miedo al principio por los perfiles junior que estábamos contratando porque lógicamente no podíamos contratar perfiles senior ni mucho menos. Entonces pensaba que los perfiles junior al estar físicamente con nosotros se iban a empapar más de la cultura. Iban, los íbamos, íbamos, iban a estar en un ambiente más controlado. Pero si le das dedicación y le pones cariño, como digo, al equipo en remoto y lo gestionas bien se puede hacer, se puede trabajar bien en remoto. Paréntesis, ¿cómo lo llevamos? Difícil, es complicado, pero se lleva, se, se tiene que llevar y como decía, el confinamiento no ha ayudado, pero bueno, eh, tiene, tiene sus alegrías, lo peor que llevo es la montaña rusa del emprendedor, eso para sí. mí es lo peor porque pasas por momentos de oh, que nos salimos, nos vamos a comer el mundo, al siguiente llamado, al siguiente email, diciendo me quiero, me quiero morir. Eso es lo que peor llevo, lo que peor gestiono yo y cuando estamos compartiendo familia, negocio, proyecto, vida, que es al final un proyecto vital, más que empresarial, pues es, afecta mucho más. Afecta sí, sí, sí. A todos los niveles.
1: No, la verdad es que vamos, o sea, mi mujer también es emprendedora, pero no en el mismo proyecto. Entonces sí que hay ese momento que esa montaña rusa pues a veces coinciden los dos arriba, a veces los dos abajo o a veces en, en direcciones opuestas. ¿no? Entonces eso simplemente, o sea, obviamente ayuda y, y me puedo imaginar que, que vamos, en el mismo proyecto pues tendrá sus momentos, sus momentos muy duros y más con la que nos ha tocado vivir. Sí,
2: yo es, principalmente ha sido con la que, con la que nos ha tocado. Porque uh -huh. per se ya el confinamiento y esta época que vivimos es compleja. Pues imagínate ya eh, bustrapeando, <risa> haciendo ya montando startups a, a pulmón. Pues, uh -huh. Es difícil.
1: Y ya que has dicho esa ronda, pequeña ronda con las tres Fs, eh, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la negociación ahí para, para conseguir el dinero?
2: Eh, bueno, fue, intentábamos conseguirlo fuera y, eh, y no lo conseguimos porque era un círculo vicioso, es decir, necesitas métricas, no tienes métricas hasta que no tienes el producto más avanzado y, y no tienes financiación hasta que no tienes métricas, quedas ahí en ese círculo vicioso y decidimos hacer la 3F y al final uno de los trabajadores que teníamos tenía, tenía un poco de, de bueno, ahorros y que, que tenía, un poco de, de capital que podía invertir y eso a nosotros nos dio mucho empuje, que uno de tus trabajadores se quiera convertir en tu socio que está viviendo el proyecto desde dentro, dice, uy, eh, no soy yo solo el que lo ve, ¿no? Es decir, aquí más gente lo está viendo. Y, eh, bueno, hemos tenido la suerte de que el círculo cercano ha podido invertir y hemos podido levantar esa pequeña ronda, pequeña ronda, eh, bueno, estamos 185 mil euros en ronda ha sido ha sido muy bien para esas tres efs que nos ha dado un poco más de, de vida para poder continuar con el desarrollo y poder empezar esa comercialización no también hemos mm. accedido a ayudas públicas y a financiación emprendia. ahora ya nos han aprobado un nisa un poco ahí vamos siguiendo toda la ruta que hay que seguir ¿no? <risa> Re
1: repetimos la moraleja eh... La financiación difícil si no tienes métricas, las métricas difícil si no sales al mercado e intentas vender.
2: Sí, sí. sí. <risa> eh, que... Hay que romper el círculo en algún momento, pero nosotros pensábamos que necesitábamos un poquito más de producto y para tener un poquito más de producto necesitamos un poquito más de financiación antes de salir a buscar esa financiación a, 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 a Venture Capital o a un profesional, no a capital a, a un business angel o alguien que, que te pide te pide ver un, una atracción real, no, no solo el proyecto... Que hay casos en el que sí, ¿no? hay casos que se, vende, que, que se venden proyectos o que se consigue financiación, se levanta capital con un PowerPoint. Pero creo que eso es un poco utopía. Yo no lo, yo no lo veo.
0: A ver, Me sorprendería. ¿Qué cosas ocurren? Sí, o sea, eso...
2: Vamos, ¿Puedo pasar a entrevistador? Golpe. ¿cómo se consigue levantar?
1: No, a ver... Eh... O sea, la cuestión es que tú al principio, cuando no tienes nada, eh, es más fácil vender una idea y decir, oye, yo quiero hacer esto y creo que hay este problema. La otra persona es infinitamente menos experta que tú en ese tema. Con lo cual, si tú lo que le cuentas le parece coherente, tiene sentido, hace su pequeña investigación, tiene sentido y dices, oye, pues eh, está claro, pero siempre va a dedicar también menos tiempo del que puedes, eh, del que, bueno, le dedicas tú, con lo cual el conocimiento que tiene tal. Entonces, es esa primera ronda, entre comillas, con, con un poquito, un proyecto relativamente bien armado y cumpliendo además todos los checks que de, los, de los inversores de equipo, ta, 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 ta experiencia en el sector, etc, etc. Pues esa primera es, o sea, no voy a decir que te regalen el dinero porque no es eso, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que esa primera ronda es la fácil, porque normalmente es un, es un tamaño pequeñito y estás vendiendo lo que te has dicho, pues una idea de lo que puedes conseguir. Entonces, si cumples las cosas, tal. el problema es que cuando ya te han dado algo y ya estás en el mercado, ahí lo que importa son, es la atracción. Y ya sí. se acabó. Y entonces, siempre las, esas segundas rondas o terceras rondas, siempre cada vez va a ser más complicado porque cada vez tienes que, que, que ser capaz de defender esa atracción eh, esa continuidad de la atracción esa continuidad de la valoración etc, Y entonces eh, la, la más fácil por decirlo de alguna forma siempre va a ser la primera porque es cuando, cuando menos que demostrar tienes, ¿no? creo yo
2: Otro consejo para todos los oyentes que estén en una situación similar por favor, preguntad a Molpe a más gente también, pero <ríe> Alberto <ríe> preguntadle <ríe>
1: Bueno, bueno.
0: Bueno, pero, pero mejor que preguntar a Molpe es comprar un, unos eh, comprar un par de sobres de cartas.
2: Ay, Ay, sí, mira.
0: La carta de la pregunta a Molpe y entonces además pues la hacemos en directo y todo el mundo aprende sobre su respuesta. Pero pues,
2: <risa> yo había, había escuchado el podcast de StreamLoots que los fundadores, uno de los fundadores eh, de Murcia también o, sí. eh, estudió en Murcia. Eh, y... No,
1: pero en Murcia hay un montón de proyectos últimamente no paran de salir sí, o sea... estamos
2: montando un ecosistema aquí y tenemos que poner a Murcia en el mapa todavía no tenemos el hub que merecemos pero estamos ahí Estamos bueno, bueno, marcando, pero, marcando. pero ya se está
0: montando algo por ahí, ya hay un grupo de gente montando una asociación. Sí, sí, bueno, tal. venga, vamos a hacer
2: un poco de publicidad, Acho vale. está Acho es sí. la palabra aquí murciana, ¿no? se dice, es comodín para todo, vale, para llamar a alguien o para insultarle, es decir, Acho, y un poco Acho y es, eh, es un grupo de emprendedores, eh, mentores, eh, está también instituciones públicas, un poco ahí intentando montar un poco el ecosistema aquí para ayudar a Equipos como nosotros, empresas como nosotros que estamos empezando y hay de todos los niveles, ¿no? Hay gente que ya ha tenido algún éxito eh, y, y gente que está empezando, ¿no?
1: Sí, Nosotras. Que... perdona, sí, sí, termina. No,
2: no, Vivi, de... ahora te no. cuento yo.
1: No, iba a decir que vamos, que dentro de lo que es, eh, pues es un grupito de amigos tenemos eh, un amigo murciano, Alex Brikowski, que obviamente por su apellido queda claro que es de las afueras de, de Cartagena o algo así, eh, y vamos, ya cada vez nos atrevemos a hacer menos bromas con Murcia, al principio éramos ahí, pero es que cada día van saliendo y, y ojito, ojito, los proyectos que salen por ahí.
2: Pues iba a decir que escuché Streamlutz, el podcast, y he comprado un. ¿Se llama cofre? Sí, he cofre, el cofre, sí. He comprado cofres. Y los abrimos en directo, ¿no? No tengo ni idea de lo que ha salido. Bueno, pues. <risa> de, de, Venga, dale, dale. Igual, dale igual, eh. le doy. Vale. Cofre por tres.
1: Tres cofres, aquí a lo loco, ostras.
2: Bueno, una carta de Morfeo. Una carta de pregunta a David, lo que quieras, <risa> y una carta de la tarugo conf. ¿le?
1: Te has de entrar, para la tarugo, muy bien, sí señor. Pues
2: a regalaré ¿eh? Tengo ya la Oye, ¿Y qué <risa> y, y, y,
1: y te, tenemos de Morfeo?
2: Work hard, party hard, pero el descanso en el mejor colchón, pues no tengo ni idea, la abro.
1: No, no, no sé, no, no hay una descripción, David, tú que la has de alta. Que... Tienes que abrirla,
0: tienes que abrirla para que te
2: diga. Enhorabuena, ya puedes disfrutar de, de, del mejor descanso con 120
1: euros de descuento. Toma. Mm. Pues, pues mira, yo tengo que reconocer, y esto no es coña ni está preparado ni es publicidad, que desde hace 10 días o algo así duermo en un colchón morfeo y la verdad es que es la hostia. <risa> ¿Vale? No... Bueno. No es, ya te digo, no estaba preparado, no estaba preparado. Bueno, no pues nada. si quieres puedes hacer tu pregunta, David, tienes que dar ahí a, con, a convertir la caja, eh, digo la carta y.
2: <risa> me la guardo, me la reservo. <risa> <Me la> un <guardo. risa> momento.
0: Un momento
2: de debilidad que tenga ahí la pregunta. <risa> para hacer daño.
0: Muy bien. Pues eh, nada, bueno, yo creo que podemos ir ya encarrilando un poco el final. Llevamos algo más de 50 minutos.
2: Muy eh, me van saliendo más cosas.
1: Venga, pues cuenta, cuenta, a ver que ahí sí la gente le motivamos.
2: Una hora de consultoría, una sesión con uno de los mentores. Yo no entiendo nada.
1: ¿Pero con quién? No a ponerlo con.
2: Eh, Sid Rocket. Ah, pues mira
1: tío, con Sid Rocket.
2: Alberto te regala un libro a medida de tu proyecto, pero esto qué es. Ah. Bueno,
0: pues Pero, eh, pero te has comprado? Vamos,
1: no lo ver, sé. A aquí, a está salido,
2: aquí están saliendo un montón. Yo ya
0: no le doy más. <risa> <no, yo>, <risa>
1: Esta este hay que llamar a los chicos de Streamlux, Ahí, <risa> ahí <risa> hay, <risa> tienen ah, un alto. bug y aquí y les
0: hackeado, has hackeado <risa> el sistema. Sí, sí.
2: Yo no toco nada más. <risa> ya lo <las> convertiré
0: <risa> Pues eh, bueno, ya sabes que eh, no sé si Alberto si quieres eh, hablar algo, preguntar algo más antes de la de la recta final del programa
1: no, 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 yo creo que que está bien eh, tener una visión fresca sobre, sobre un proyecto, sobre las, las cosas que te encuentras y, y, y esas pequeñas lecciones aprendidas yo creo que ha estado fenomenal y no, yo me lo he pasado muy bien y además nos ha comprado cofres, con lo cual estamos ahí, vamos eh, soy fan, ¿cómo lo no voy a comprar? <risa> yo, yo ya ahí puedo
0: pagar la cena
2: el servidor, ya no quejéis que ya tenéis, ya tenéis para pagar el servidor.
0: Este mes sí, este mes sí. Así no, no, no nos vuelven a cortar el servidor otros nueve meses y volvemos a desaparecer.
2: Yo estoy asustado con la pregunta, ¿eh? lo digo sinceramente. Estoy ahí, es pidiendo,
0: responsabilidad.
2: estoy ahí pidiendo, diciendo, decidme alguna pista, ¿Qué, ¿qué es la pregunta?
0: Yo estoy, yo estoy convencido de que va a empezar a haber mercado secundario, eh, que la gente va a empezar a comprar y vender cartas, preguntas, tal, ya veréis, va, va a salir pronto, va a salir pronto.
1: Hombre, pues eh, este año con el tema del remoto lo de la Tarugo menos, pero vamos si el año pasado te toca una entrada de la Tarugo, eh, eso ahí reventa, pero vamos <risa> y bueno, y los primeros años que había 100 entradas solo, vamos, oh, o sea, aquello era era una locura uh -huh. así que bueno, ahí esto es como cuando hay las semifinales de, de la Champions del Madrid contra el Barça, así la gente se volvía loco por aquello en fin
0: bueno, Alberto, te toca hacer la pregunta encadenada a ti, que siempre la hago yo. Creo
1: que es que, que, un poquito más de arte para poner aquí el paso a la sección, pero bueno, bueno voy a, voy a seguir yo. Pues a ver, eh, Josué, la, la persona que estuvo en el anterior programa, que fue Jimena Catalina, vale, hablándonos de Suicide Project, pues básicamente eh, hizo una, una pregunta que a ti te viene como anillo al dedo, vamos, que es eh, cómo vas a gestionar los próximos meses de incertidumbre con el COVID, ya con la segunda ronda del COVID, ¿no? Entonces, ya lo has hecho la primera vez, entonces esta incertidumbre que viene, ¿cómo la vas a gestionar?
2: A ver, tengo una cosa muy buena. Los niños están en el cole. <risa> <risa>
1: claro, me... Todavía. Todavía. ¿Todavía?
2: <risa> eh, bueno, da igual. <risa> me han dicho que enseguida empiezan hasta las 5. Bien.
1: <risa> primera,
2: <risa> primera fase comp completada. <risa> Eso, esa es la primera fase. ¿Cómo vamos a gestionarlo a nivel empresarial estamos preparados y hemos conseguido hacer un giro y aprovechar una, un problema y como buena startup convertir un problema en una oportunidad ¿no? y buscar qué podemos aportar para, para conseguir. Me gustaría tener un fondo social como puede tener DeVengo, ayudar a la gente a tener su, su, de, su dinero de vengado su, su sueldo al día a día lo nuestro no es tan social pero sí que ponemos nuestro granito de arena y ayudar un poco tanto a la gestión del, del talento de las empresas y de las personas y un poco colaborar en el caso de que haya un COVID o no, a, a que sea todo más eficiente, productivo, tanto para la empresa como para los trabajadores.
1: Oh, qué bueno es este de vengo eh. qué buenos qué bueno. qué tías
2: además es que es que, digamos, un pitch muy
1: bueno no pero eh, o sea, ayudar a otros sí pero vosotros de alguna forma ahora que viene este momento eh, o sea ya habéis ese, hecho ese cambio comercial pero eh, hay algo más que estéis diciendo ojo por si acaso vamos a hacer esto o vais ya full a todo lo que dé con, con esto que con los cambios que habéis hecho
2: con los cambios que hemos hecho vamos a tope Sí, hemos encontrado, eh, hemos encontrado ahora sí, hemos encontrado el punto para, para poder traccionar y, y vamos, el mercado no lo está dando la, la razón. Va mucho más lento de lo que nos gustaría. Estamos enfocados a un segmento de empresas más grande y va todo más lento, un corporate va todo más lento, pero pero bueno. Hmm.
1: Yo, si sirve de algo, a la startup de David le fue como un tiro la primera ronda al COVID. Eh, a nosotros nos pasa un, po nos un poquito como, como a ti, y, y el, el primer mes, dos meses, fue como, ostras, que esto que ha pasado. Pero la verdad es que, que también ahora bueno, tenemos buenas perspectivas.
0: pues otro David, todo bien? Sí, sí, sí. <risa> Nosotros, sin caja.
2: La, la startup es, que... es pequeñita, ¿no? Eh, tengo... bueno, sí. Tiene sus
0: cosas, tiene sus cosas.
2: ¿Y, y no eh... necesitáis para recursos humanos un poco de ayuda para automatizar procesos y demás?
0: Joder, no te creas que no hay un par de cosas ahí que he visto que me encantaría poder tenerlas, pero... Estas cosas en las casas grandes son más, son bastante más difíciles de, de gestionar. Así que hemos empujado un par de veces a algunas cosas.
2: Es bueno. lo que estamos consiguiendo.
1: Bueno, pues yo sin paciencia, así que no, no pasa nada. Puede empezar vamos, a, yo... el proceso y dentro de cinco años terminarlo no, no, no hay Cario, paciencia. No te, te
0: presento a quien haga falta aquí dentro, no hay problema. Tengo, tengo, <ríe> un,
2: tengo, una, tengo un cofre, ¿eh? tengo una carta. <ríe> tengo, una carta <ríe> tengo una carta como digo.
1: <ríe> a ver. Bueno, eh, pues eh, Josué, te toca. Tienes que dejar la pregunta para el siguiente. Eh, iba a decir, como siempre no sabemos quién es, pero sí, ahora estamos tan en racha que hasta planificamos con wow. semanas las entrevistas.
2: Genial, pues yo sí que no sé quién es, pero voy a voy a decir, Lo he estado, la verdad es que lo estaba pensando el otro día, digo, tengo que prepararme una pregunta desde esté a la altura del programa, ya que mi startup todavía no lo está a vuestro nivel, digo, la pregunta vamos a ponerla. Digo, ¿qué ¿qué indicador a, a la siguiente persona, mmm, quiero, quiero que me diga, ¿no? ¿qué indicador le hace mmm, darse cuenta o sentir que donde está metido lo que está haciendo ya no va con él? ¿no? Es decir, ya he llegado aquí a este punto o tengo que cambiar o tengo que dejar lo que estoy haciendo.
0: Uh -huh.
1: Y sabes además, porque nos escuchas, que la tengo que bueno, responder. Dilo, dilo tú, dilo tú, que estoy otra vez aquí metiéndome yo. ¿qué pasa? <risa> eh,
2: bueno. yo, a mí, yo tengo un indicador muy claro y es cuando me levanto tres días seguidos diciendo esto es una mierda. <risa> cuando el tercer día digo, Uy, aquí ya no tengo que estar o esto tengo que dejar de hacerlo. Uh -huh. Yo lo tengo clarísimo, pero sí que, que estaría bien para ayudar a la gente a saber que ¿Hasta dónde tienes que llegar? ¿no? ¿Con tu proyecto? ¿Con lo que estás haciendo? ¿Cuál es ese indicador de decir, lo tengo que dejar? Creo que eso puede ayudar mucho a la gente a, a saber hasta dónde tiene que llegar con su startup y no hundirse con el proyecto 100%, con startup uh -huh. o con cualquier problema que tenga.
1: Bueno, bueno, pues fenomenal. Guardamos la pregunta para, para la siguiente.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí ha llegado. La verdad es que podíamos habernos echado una horita más eh, charlando. Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien, no sé vosotros.
2: Yo también, yo también. Yo encantado.
0: <risa> bueno, pues eh, en unos días lo publicaremos, eh, el resto de la gente lo podrá escuchar. Así también la gente que no te conozca hasta ahora, Josué, que te vayan poniendo en el mapa. Eh, te vamos a seguir la pista, a ver si este año que tenemos un poco el propósito de, de traer de vuelta en segunda edición, algunos invitados de programas anteriores para ver cómo han ido avanzando sus proyectos. Trataremos de invitarte a ti también a ver cómo sobrepasas la segunda el segundo ataque del COVID y que nos cuentes ya de cara al próximo verano, cuando estemos más tranquilos y nos hayamos olvidado de todo, eh, cómo se ha ido. Y, y nada más. Muchísimas gracias por, por este ratillo. Y a ti, Alberto, muchísimas gracias por cederme el trono en el día de hoy. Y no vas a decir hoy es seguirnos en las redes, eh, suscribiros, apuntarse a la newsletter que vamos a empezar a enviar un día de estos. Sí, vamos a mandar. Esta, esta semana fijo que la mandamos. Así que ya sabéis, tenemos una newsletter. Cuando entráis en la web, si habéis entrado alguna vez, que seguro que no, eh, salta uno de esos eh, molestos mensajes emergentes. Ahí os podéis registrar. Somos mucho más eh, de Twitter que otra cosa nosotros, ya lo sabéis. Pero, pero no damos demasiado la chapa. Ponemos muchos GIFs, eso sí así que que os animéis si, si no queréis comprar cofres no los compréis pero por lo menos interactuar con nosotros por el canal que más os apetezca y esperamos que, que sigáis escuchándonos, ya sabéis Spotify, iTunes, Apple Podcasts, estamos en todas partes así que donde, donde más os guste escucharlo más que startups y suscribirse bueno,
1: lo has hecho muy bien David. lo has hecho muy bien gracias maestro Espera, que no he el micrófono. perdón. Sí, la intro, déjala la
2: intro, luego la cortas.
1: Luego la cortas. Es que me acabo, me acabo de dar cuenta, además lo tenía súper lejos, estaba como tan relajado, así como diciendo: Hoy se preocupa David, que. Eh... Cosas que pasan, cosas del directo.